0: نحن لا نعرف الياس ولا المستحيل فلهذا كان الاختيار على الاسم مسبار الامل دوره الامارات في خطوه تاريخيه تطلق مسبار الامل
1: في دار زايد للسماء مسبار مسبار الأمل كورونا يشل الاقتصاد ويقيد السفر والعرب يتحدونه بالسفر للمريخ هجم كورونا العالم بشرسة فأجبر المطارات على إغلاق أبوابها في وجه المسافرين وألزم الناس منازلهم فأصيبت الحياة بالشلل وسجل الاقتصاد العالمي خسائر فادحة ومع طول فترة الجائحة اضطرت العديد من الدول لفتح أجوائها واقتصادها ولو جزئيا أملا في بدء مرحلة التعافي رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا أعلنت دولة الإمارات التحدي ومضت في إكمال مشروعها لاستكشاف المريخ ونجحت في إطلاق مسبار الأمل نحو الكوكب الأحمر لتصنع تاريخا جديدا للعرب في ارتياد الفضاء لأول مرة حول تجربة مسبار الأمل وآخر التطورات حول تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد والسفر تدور فقرتنا اليوم من برنامج الاقتصاد والناس مع الخبير الاقتصادي الإماراتي نايل فالح الجوابرة الذي انضم إلينا مباشرة عبر الهاتف صباح النور أستاذ نايل ومرحبا بك دائما معنا يعني تشأ بالأمل على مستمعينا رغم كل هذه الأحداث المؤسفة التي يشهدها العالم صباح النور
0: صباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين وعلى جميع إخواني وخواتي والكل في أمريكا اللي هم طبعا دائما يمثلوني في امريكا، كل العرب، كل عربي في امريكا هو يمثل كل اماراتي وكل عربي في جميع انحاء العرب. آه هو مداخلتك جدا رائعة، مسبار الأمل، مسبار العرب هو هو اتجاه إلى المريخ وطبعا مثل ما ذكرتي انكسرنا اللي هو كورونا واتجهنا إلى المريخ وليس اتجهنا إلى السفر ولكن اتجهنا إلى المريخ ليس ب الامارات ولكن بالعرب جميعها اتجه الى المريخ الجميع يطلق, يطلق عليه مسبار العرب واسمه مسبار الامل حتى يكون الى الشباب العربي كما ذكر الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حفظه الله ان يكون لشباب العرب هو الامل المستقبل والاتجاه الى ما بعد المريخ
1: استاذ نايل كيف نجحت الامارات في تحدي ظروف كورونا واكمال مسبار الامل في ظل هذه الظروف الصعبه التي يعيشها العالم
0: هي بكل تاكيد هو مدروس لها الاتجاه الى مسبار الامل المسبار كان سوف ينطلق منذ قبل اسبوع تقريبا ولكن تاجل مرتين كان في تاريخ 15 بدايه اطلاقه ولكن تاجل مرتين بسبب الاوضاع الجويه في اليابان من اطلاق المسبار الى ان انطلق في 20/7/2020 انطلق مسبار الامل بفضل الله تعالى وهو ان يصل بعد عام في 2021 وتكون دوله الامارات اكتملت 50 عام تأسيسها على الاتحاد كما كان مقرر للقائد الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله أن يكون هناك مسبار واتجاه إلى الفضاء منذ سنوات ليس اليوم هو مسبار الأمل ولكن مسبار الأمل منذ قيام الاتحاد أن يكون الاتجاه إلى المريخ والاتجاه إلى الفضاء بأيدي عربية وليس بغير أن يكون هناك يعني إن كان بالأيدي العربية أو إن كان بالفكر العربي والدراسة تعتبر دولة الإمارات دخلت من التسع دول التي هي تقوم بدراسة المريخ وهو الكوكب الأحمر والآن بدراسة عربية تكون هناك بخول التاريخ بكل نواحي واتجاهنا إلى المريخ بأيدي عربي
1: أستاذ نايل كيف يمكن أن توضح لمستمعينا الدور الإماراتي في صناعة وتجميع المسبار وعملية إطلاقه كذلك استقبال وتحليل البيانات التي سيرسلها المسبار فيما بعد هذه المعلومات غائبة قليلا عن المتابعين ونتمنى أن تلقي الضوء عليها
0: طبعا مثل ما ذكرتي ان المسبار كان تصنيعه وتجميعه في في دوله الامارات في دوله الامارات في مركز الفضاء الشيخ محمد بن راشد في 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 منطقه اسمها الخوانيج في دبي وكانت تجميع وانتاج هذا المسبار في دوله الامارات ثم انطلاقه الى اليابان لمنطقه الاطلاق، منطقه الاطلاق لا توجد لدينا في دوله الامارات او في الدول العربيه منطقه لاطلاق هذا الصاروخ، طبعا يحتاج قوه كبيره لاطلاق هذا الصاروخ قوه كبيره لاطلاقه الى الفضاء فكانت تجميع والصناعة اماراتيه 100% والاتجاه الى اليابان لاطلاقه كما ذكرت ان هناك يقوم بالدراسات الآن هي تعتبر أول دراسة أو أول دولة في العالم تقوم بالدراسات الحديثة والتقاط الصور التي تعتبر مرئية بالنسبة إلى المريخ وتحليل بالمريخ مباشرة من المنطقة مباشرة واصدار تقارير مباشرة تعتبر هي التقارير العربية الأولى للمريخ وهي وهي الاولى ايضا المرئيه في العالم وهي طبعا تدعم الدراسات المستقبليه ان كان في دوله الامارات والدول العربيه او ان كان الى العالم، هناك تقوم شراء هذه الابحاث شراء او او معرفه ما هو سوف يقوم في المستقبل بالنسبه للمريخ وكيفيه معالجه اللي هو يعتبر النيتروجين والاكسجين ايضا في المريخ.
1: أستاذ نايل يعني اهتم العالم بأجمعه بإطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ كما أشرت إلى الكوكب الأحمر ليس فقط الصحافة العربية الصحافة الأمريكية الكل تابع هذا الإنجاز التاريخي وطبعا ألف مبروك للإمارات وللعرب تزامنا مع الذكرى الخمسين لإنشاء دولة الإمارات لكن هناك من يعني يقول بعدد من الكتاب رأوا أن مسبار الأمل إنجاز إماراتي وعربي بينما فريق آخر يرى أن الانجاز يحسب للامارات فقط لانه العرب عم عم يقضوا ايامهم في صراعات وحروب ولكن اخرون المحوا الى ان المسبار ليس انجازا حقيقيا حيث سبقت دول اخرى الامارات الى هذه الخطوه، هل المسبار مشروع دعائي فقط ام سيعود بمكاسب حقيقيه على الامارات والعرب يتساءل محللون وطبعا بشفافيتك المعروفه معنا استاذ نائل انت الاجدر ان تجيب على هذا السؤال.
0: انت طبعا جعلت السؤال من شقين خلينا بالشق الاول اللي هو هل ان احنا مسبار الامل انه الجميع اطلق يعني احنا انا ذكرت ان يعتبر الدوله التاسعه لإصدار هذا الصاروخ في مسبار الامل هو يعتبر الدوله التاسعه لاكتشاف المريخ طب ما عندنا ثمان دول طلعت الى المريخ لكن الاكتشاف الجديد هو اكتشاف مرئي ال التقنيه الحديثه لاكتشاف المريخ وهو ما تبحث عليه دوله الامارات وطبعا هو ليس فقط باسم دوله الامارات او خلينا نقول دعايه اعلاميه فقط اننا اتجهنا الى المريخ لا هذا بكل تاكيد هي دعايه اعلاميه للعرب ان اتجهنا الى المريخ. لو تحدثنا عن كيفيه هذه الدعايه الاتجاه الى المريخ هي دعايه فعليه بوجود ايدي عربيه ماهره لاستكشاف المريخ، دائما نسمع ان هناك اشخاص عرب ولكنهم بجنسيات مختلفة، جنسيات غربية ومكتشفين وعالمين إلى أنهم يرجع أصولهم إلى الأصول العربية، الآن سمي مسبار مسبار الأمل حتى تكون إلى الدول العربية وحتى تكون إلى الدول العربية مكانة رئيسية لاكتشاف ليس فقط المريخ ولكن لاكتشاف الفضاء الخارجي بأيدي عربية وبالمسمى العربي. لن نقول ان هناك اكتشاف مغربي او اكتشاف لبناني او اكتشاف يمني انما سوف نقول اكتشاف عربي هو ليس اكتشاف اماراتي ولكن هذا اكتشاف عربي اذا اتجهنا الى النقطه الرئيسيه اذا هناك دول قد اتجهت الى المريخ فعلا اتجهت الى المريخ لكن هذا الاكتشاف الذي سوف يكون احدث اكتشاف بالنسبه الى الكوكب الاحمر وتكون هناك نتائج وتقارير مرئيه الاكتشافات أو خلينا نقول التي كانت قبل الثمان, الثمان دول هي عباره عن بدائيه او قديمه بالنسبه الى ما وصلت اليه التكنولوجيا حديثا وايضا بايدي عربيه دائما نتحدث انها ليست دوله الامارات فقط ولكن هي بايدي عربيه حتى تكون هناك بيانات دقيقه جدا بايدي عربيه وتكون هناك تقارير وابحاث علمية صحيحة ولكن بأيدي عربية ليست بأيدي غرب أو بأيدي فقط إماراتية. تاني أركز
1: على نقطة هامة في بداية حديثك أستاذ نايل أشرت إليها ومررت عليها لكني أتوقف عندها. هي اعتبرها رساله امل الى الشباب العربي، اننا مبدعون ايضا، اننا بامكاننا ان نصل الى مستويات من الابداع والاختراعات في ظل كل ما يشهده العالم العربي من تراجع، لكن هناك امل للشباب العربي، الا ترى هذه نقطه تستحق منا نحن العرب ان نفخر بها وان فعلا نركز عليها ان يعني نعزز الامل في الشباب العربي الذي اصبح محبطا في كل ما يشهده العالم اليوم
0: للاسف اصبح محبطا بسبب كما ذكرتي الاوضاع كانت الاقتصاديه او السياسيه، ثم نتجه على الحروب، ثم نلقي شماعه الحروب هي الاساس بالنسبه الى عربي، اصبح العربي لا يطيق العربي الاخر اي دوله الى دوله، والسبب ان هناك حروب ونزاعات للاسف على اشياء خلينا نقول بسيطه جدا يمكن حلها. الان مسبار الامل كما ذكرتي هو امل للشباب. وسمي بالامل لانه فعلا امل للشباب العربي، لان دائما دائما نضطلع الى ان يكون هناك الشاب العربي اللي لماذا يخرج الى الخارج وهو عنده هذه الطاقه ويقوم بالابداع، عندنا موجود الامكانيات، عندنا موجود الاموال فيمكن الابداع في الوطن في الوطن العربي، لن لن يكون هناك الخروج انما هناك استقطاب بالنسبه الى الشاب العربي. الاستقطاب للشاب العربي يحتاج إلى دعم مالي دائما الاكتشاف العربي سباق لو اللاحظة في الدول الغربية سباق بشكل كبير ولكن بأسماء غربية وليس بأسم عربي فالان هذا الامل هو موجود لدى الشباب وهو الركيزه الاساسيه التي تعتمد عليها جميع الدول لذلك سمي كما ذكرت بمسبار الامل وان الامل الى الشباب العربي في المستقبل ليس الى الفضاء وانما ابعد من ذلك واكتشاف المريخ هي تعتبر بدايه التي
1: هي لا نهاية يعني نتمنى أن تكون هذا أملا في العودة الاختراعات أمل في العودة العلم ده. أن يسيطر في عالمنا العربي وأن يكون للشباب العربي دور في الإنجازات العلمية البحثية المجتمعية يعني هذا الأمل الذي يجب أن نعززه كما أشرت أستاذ نايل هل بدأ الاقتصاد العربي والعالمي في التعافي من تداعيات كورونا أيضا مع عودة ارتفاع الإصابات هل سنشهد مرحلة إغلاق جديدة
0: على اعتقد اغلاق جديدة لا اتوقع اغلاق مرة اخرى بالنسبة الى لان مرينا ثلاث اشهر اي ربع من السنة باغلاق تام من شهر ثلاثة تقريبا الى شهر ستة وهذا الاغلاق اثر بشكل سلبي على جميع الاقتصاديات والسبب ان هو كما ذكرنا كورو... كورونا كورونا هو اللي كان المؤثر السلبي وللاقتصاديات جميعها إلى الآن ما زال يؤثر بشكل سلبي وسوف يستمر حتى وجود هذا اللقاح اللقاح هو سيد الموقف بالنسبة إلى كورونا وسيد الموقف بالنسبة إلى الأسواق إن كانت الأسواق العالمية أو الأسواق العربية ما زال يسيطر بشكل سلبي للاسف الكبير على جميع الاقتصاديات مهما كان هناك فتح خلنا نقول بالنسبه تدريجيا الان العوده مره اخرى تدريجية واتخاذ الاجراءات اللازمه ان كان بوضع الكمامه او وضع القفازات، التباعد الاجتماعي هو سيد الموقف في جميع انحاء العالم، الى ان مثل ما كان هناك زياده بالنسبه خاصه في الولايات المتحده الامريكيه، لكن هل ان سوف نشهد هناك اغلاقات؟ انا ما اعتقد لن نشهد اغلاقات كاملة كما كنا نشهدها في السابق وإنما سوف تكون عبارة عن المنطقة التي هو الذي المنطقة التي تنتشر الذي ينتشر بها هذا المرض إن كان خلينا نقول في منطقة معينة سوف يكون لديها إغلاق نصفي بالنسبة إلى هذه المنطقة أي سوف يكون عليها نفس الحجر المنزلي ولكن بحجم أكبر من المنزل وهي تعتبر مدينة كاملة لأن كان هناك أثر سلبي على الاقتصاديات عندما يكون هناك إغلاق تام يعني أن هناك شلل تام بالنسبة إلى الاقتصاديات وهو ما أثر بشكل سلبي على اقتصاديات العالم وكنا نشهد أن البنك المركزي العالمي وأن صندوق النقد يقوم بأرقام شاهدنا أرقام كانت متدنية بفترة إبريل والآن أصدر أرقام أسوأ مما كانت من شهر
1: ابريل استاذ نايل يعني اليوم استوقفني تقرير للامم المتحده صدر اليوم الخميس يقول ان جائحه فيروس كورونا المستجد ستتسبب في خسائر فادحه للدول العربيه وقد تسببت بالفعل يعني كما اشرت ما يؤدي الى انكماش اقتصادي بنسبه 5.7 هذا العام ما يدفع ملايين الى الفقر ويزيد من معاناه المتضررين من النزاعات المسلحه ايضا توقعت اللجنه الاقتصاديه والاجتماعيه لغرب اسيا التابعه للامم المتحده أن تنكمش بعض الاقتصاديات العربية بنسبة تصل إلى 13% لتحقق خسارة إجمالية في المنطقة تبلغ 152 مليار دولار أيضا من المتوقع كما أشار التقرير إلى أن يسقط 14.3 مليون شخص آخرين في براثن الفقر ليرتفع العدد الإجمالي للفقراء إلى 115 مليون نسبة يعني ربع مجموعة السكان العرب هذا تقرير صادم حقيقة أستاذ نايل كيف ترد؟
0: هو بكل تأكيد ليس فقط التقارير العربية خلينا نقول نتجه إلى جميع أنحاء العالم هي تقارير صادمة بالنسبة لجميع أنحاء العالم يعني لو تحدثنا أيضا في أوروبا في أمريكا أيضا في آسيا هي الإغلاق الذي أثر بشكل سلبي وأن هناك شركات شركات قد أفلست لكن هناك كان دعم إيجابي بالنسبة إلى الحكومات وهو الدعم الإيجابي بالدعم المالي إن كان بالولايات المتحدة الأمريكية بالمليارات وقد تحدث الرئيس الأمريكي أنها سوف تصل حتى لو ستة تريليون وهو متوقع أن يكون خلال الأيام الحالية من تلريون إلى ونصف إضافة جديدة بالنسبة إلى الدعم الحالي. اي انا لم نقف على الدعم الذي سبق ولكن سوف تستمر الدعومات ان كانت هذا تماما ما يعني بيشوف الدول بيشوف الدول, بيشوف.
1: الدول الغنيه استاذ نايل يعني استطاعت ان تدعم المواطن في بلد مثل الولايات المتحده الامريكيه لم يشعر المواطن الامريكي او الشعب الامريكي بالجائحه لان الحكومه يعني قامت بضخ المال وساعدتهم تقريبا على تجاوز هذه الازمه وهناك حزم اخرى قادمه لكن هذا ليس متاحا في العالم العربي لأسباب عديدة تعرفها يعني الحروب، الصراع، النزاعات، الفقر بعض الدول كيف ممكن أن نتجاوز هذا بالنسبة للدول العربية؟
0: ولكن ليلى سوف يكون عليها الاثر السلبي اكبر من الدول الفقيره لان هناك دعم كبير وضخ سيوله كبيره في الداخل بالنسبه للدول الغنيه هي دعم سيوله بشكل كبير قامت دول الخليج ايضا بدعم سيوله اما مثل ما تحدثت في منطقه الحروب هي الفقر الذي سوف يزيد مثل 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 الدول التي الان ما زال بعروب كان اليمن سوريا ليبيا هاي الدول ما زالت هناك حروب داخلية وهي سوف تؤثر بالنسبة الى الدعم إيه كما التقرير يذكر أن الدول العربية التي كان هناك دعم لا ننسى أيضا أن هناك جائحة أخرى غير كورونا وهي جائحة النفط انخفاض أسعار النفط أيضا صحيح. سوف تؤثر على ميزانيات دول الخليج وسوف تؤثر على ميزانيات الدول المصدرة للنفط بكل تأكيد سوف يكون هناك عامل سلبي إلى الآن الأرقام الحالية هي ليست نهائية هي تعتبر بدائية بالنسبة إلى جائحة كورونا لأن ما زلنا لم تنتهي من كورونا إذا استمر الوضع أن عدم وجود اللقاح وعدم وجود اللقاء حتى نهاية السنة بكل تأكيد سوف يكون هناك انهيار كبير إلى الاقتصاد مهما كان الدعم سوف تكون هناك الدول المتقدمة أو خلينا نقول الدول التي تقوم بالدعم المالي خلينا نقول الغنية أو الدول الفقيرة مهما كان الدعم سوف يكون هناك وقف إلى هذا الدعم وسوف يحدث انهيار اقتصادي ومالي. قبل أن نتحدث الأمور. عن حلول أستاذ قبل نايل المطفل. قبل
1: أن نتحدث عن حلول معك ربما تراها الأنوى توقعات إذا إذا عدت معك إلى الضرر يعني نعرف تماما أن الضرر كبير بالنسبة إلى الدول الفقيرة لأنها أصلا تعاني من نزاعات وحروب ويعني جاء كورونا ليكمل هذا المشهد المؤسف حقيقة ويتسبب بما نراه من زيادة ضغط ومآسي على تلك الشعوب لكن بالنسبة لدول الخليج تحديدا يعني تحدث التقرير أيضا تعرض دول الخليج الغنية كما أشرت لضغوط بسبب الوفاء في وقت بسبب الوباء بتشهد النفط كما أشرت يعني انخفاض لأسعار النفط وهو ضغط على موازنات هذه الدول كما شهدت أيضا بلدان دخل متوسط أيضا كما أشرت الأردن مصر توقف قطاع السياحة وانخفاض التحولات المالية بين المواطنين العاملين في الخارج إلى أي مدى تضرر الاقتصاد الخليجي من جراء أزمة كورونا أستاذ نايل؟
0: جميع الاقتصاديات تضررت إن كانت الدول المصدرة أو الدول المستهلكة إلى النفط الدول المستهلكة لم تقدر لاستلام النفط أو الشراء النفط من الخارج والدول المصدرة. لم تقدر العمليات البيئ والسبب أن أسعارها متدنية فهي وجودها في نفس المكان النفط وجوده في نفس المكان فهو يكون لديها توفير أكبر بخروجه بأسعار متدنية جدا بالنسبة لدول الخليج بكل تأكيد أن هناك كما ذكرت الجائحتين اللي هي الكورونا وجائحة أيضا لكن بالنسبة إلى الدول العربية ما زال هناك أنا أتوقع أن يكون هناك احتياطيات ولكن الاحتياطيات التي تتجه إليها الدول العربية إن كانت الدول غنية كدول قيد او ان كانت الدول التي هي تعتمد مثل ما ذكرت السياحه مثل مصر والاردن وغيرها، سوف تتجه الى عمليات بيع سندات حكوميه، بيع ديون استلام ديون وخاصه من صندوق النقد، وصندوق النقد قد دعم الدول بشكل كبير واتجه اتجه صندوق النقد الاسبوع الماضي بدعم الاردن ودعم ودعم لبنان ودعم ايضا مصر بشكل عاجل. واتجهت بشكل أكبر أيضا دعم الدول الخارجية التي تعتبر أكثر ضراما والسبب أن لا تكون هناك أزمة داخل أزمة دائما ازمات مثل هذه الازمات تكون لديها ضررا كبيرا، الضرر الاول اذا اذا كان إذن هذه هل, هل تعتمد أزم أزم استاذ نايل يعني
1: هل هذه الركيزه الاساسيه التي ستدعم دول الخليج بها اقتصادها رغم تراجع عائدات النفط كما نشرت، هل هذه الخطوه المتاحه الان في بيع سندات حكوميه؟
0: بكل تاكيد وهي متجهه اليه منذ اكثر من شهر حتى الان ان كانت في المملكه العربيه السعوديه او كانت في دوله الامارات وخاصه في حكومه ابو بيع سندات حكوميه طلب طلب ارتفاع الدين العام بالنسبه الى الحكومات ايضا وهذا بسبب ان يكون هناك بيع هذه السندات ان كانت حكوميه او شركات او او شركات تابعه للحكومه تعتبر شبه حكوميه وهذا سوف يكون لديه بغص الى حتى ننتهي من جائحه كورونا 2020 كان الضغط كبير عليه رغم ان تفاؤلنا خيرا في بدايتها بسبب الاتفاق بين الولايات المتحده الامريكيه الى ان كورونا انهى جميع هذا التفاؤلات واتجه الى ان يكون هناك ضرر كبير بالاقتصاديات ما زلنا نترقب ان يكون هناك اللقاء اللقاح هو سيد الموقف بالعوده مره اخرى ولو تدريجيا بالنسبه الى ش... بالنسبه الى الدول ان كانت الدول الغنيه او الدول الفقيره، الدول تترقب هذا اللقاح حتى يكون هناك طمانينه لدى الناس، حتى الدول الغنيه تترقب هذا اللقاح حتى تكون هناك عوده الحياه مره اخرى و... وان لا يكون هناك اغلاق في مناطقهم ويكون هناك ضرر متزايد لان اذا كان هناك اغلاق بكل تاكيد سوف الكثير ي... يفقد وظائفه والكثير ي... سوف يكون لديه لدي اغلاق. أو يكون هناك الإنهاء بالنسبة إلى عمله وكنت أكيد إحنا نعرف أن الدول الفقيرة أو الدول الغنية هناك عمالة كبيرة خارجية وليست هي داخل
1: أستاذ نايل يعني هناك محور مهم جدا أيضا يعني يتحدث العالم عنه الآن الطيران والخسائر الفادحة التي طالت قطاع الطيران بسبب الجائحة شهدنا أساطيل ضخمة خرجت يعني من الخدمة بسبب جائحة كورونا وبسبب هذا الفيروس هل يمكن تعافي القطاع قريبا؟ ما هي ابرز التغيرات التي فرضتها ازمه كورونا على قطاع السفر والطيران؟
0: فرض عليه للاسف بشكل كبير، رغم ان هناك اسعار النفط هي التي كانت تؤثر على اسعار الطيران وتذاكر الطيران. الان اصبح الفرد يقوم بعمليه شراء تذكره، تذكره الكرسي الذي هو سوف يملك للسفر اليه وتذكرة الكرسي الذي بجنبه والجنب الاخر اي ان هناك سوف يملك ثلاث كراسي وهو لا يحتاج الى الكرسي واحد بالنسبه الى السفر وهذا ادى الى ارتفاع تذاكر بالنسبه الى تذاكر السفر عالميا ايضا الى ان الى الان في مناطق لم تفتح بشكل كامل مطاراتها وهذا اثر بشكل سلبي وما زال يؤثر بشكل سلبي على الطيران، الطيران كان هو التضرر الاكبر بالنسبه بالنسبه الى جائحه كورونا. هناك التخلي بشكل كبير بانه هناك وقف للطائرات، لا ننسى وقف الطائرات سوف تحتاج الى الصيانه والصيانه سوف يك... سوف يكلف شركات الطيران اكثر مما كانت متوقعه في الفتره الماضيه، وقوف الطائرات في المطارات هي سوف يكلفها الصيانه الدوريه والصيانه سوف تحتاج الى مصاريف اكبر وهو سوف تضغط على شركات الطيران ولاحظنا ولا ان هناك شركات قد قد تعلن افلاسه الى ان قامت الحكومات بدعمها. شركات الطيران سوف تحتاج الى فتره اطول مما كان اي اقتصاد اخر وان كان الى ليست في في الى 20 و 21 وانما 20 الى 22 حتى يكون هناك الفتح التام وحتى تكون هناك عوده الى الحياه وعوده طبعا الحياه اقصد اي ان هناك عوده الى السياحه، ما زال اذا اذا هناك فتح المطارات سوف يتجه كل شخص الى بلده او كل شخص الى موقع خ... موقعه الخاص لانهاء اعماله فقط. وليس بالنسبة الى السياحة وهو المتضرر الاخر بعد يعني السياعة.
1: نتوقع سنتين من الان ليبدا قطاع السياحة بالتعافي والطيران وتعود الامور ربما الى سابق عهده صحيح استاذ نايل يعني صحيح يعني بنطمن صح المستمع صحيح. صحيح وهذا <تصح pictured> )اه> مهم بنطمن المستمعين إن انه انه مع الاسف يعني انه <تصح> نعم
0: للاسف صح <تصح> نعم للاسف إذا أنا متجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية كنت إلى السياحة الآن لن أتجه إلى السياحة والسبب أنه التخوف التخوف من كورونا التخوف أن يكون هناك ما زال المرض منتشر السياحة هي المتضرر الآخر ما بعد طبعا الطيران الآن يتتجه لو لاحظ أن الطيران متجه إلى دول والأشخاص يتجهون إلى دولهم مباشرة ما بتجه إلى عمليات سياحية أيضا أسعار التذاكر المرتفعة هو الضرر الأكبر بالنسبة إلى بالنسبة إلى المسافر ما زالت الأسعار مرتفعة كما ذكرت لك أنه يقوم بعملية شراء كراسي كراسي التي هي بجواره <تصفيق> يعني لو يسلم كرسي مباشرة فقط كرسي مباشرة والأسعار كما كانت سوف تكون هناك عودة إلى الحياة لكن هناك عودة للحياة تدريجيا لا ننسى أن أسعار نصفة تتأثر بشكل كبير على حركة الطيران وسوف تؤثر على تذاكر الطيران. أيضا ربما أن الخوف أستاذنا
1: كما أشرت يعني الخوف الموضوع يعني مستقبل السفر في ظل الجائحة واستمراره والفيروس الخوف أيضا من الإصابة في المطارات في الطيران بالتماس هذا هذا يعني شعور ربما لن يتجاوزه الكثير يعني من من الناس قبل أن يكون هناك ربما العلاج أعتقد كما أشرت هو اللقاح إنتاج لقاح فعال وله يعني فعالية وهذا أعتقد ما يجيب على السؤال كيف ترى مستقبل السفر بعد الجائحة أو ظل استمرارها فقط أن يكون هناك لقاح ربما بذلك نتجاوز هذه الأزمة بالنسبة لقطاع السياحة هل نستطيع أن نقول ذلك أستاذ نايل؟
0: بكل تأكيد وجود اللقاح سوف يعيد أيضا الاقتصاديات ما زالت الأموال التي خرجت في أزمة كورونا لم تعد حتى في أسواق المال ما زالت تترقب هذه السيولة التي خرجت بشكل كبير وإن كانت خاصة من الصناديق الاستثمارية نحن في أسواق المال ننتظر هذه الأموال التي خرجت بالتريليونات إلى الخارج وهي تترقب عودتها مرة أخرى الكثير يقول ان هناك ارتفاع بالاسواق، فعلا هناك ارتفاع بالاسواق، فعلا ان هناك عمليات شرائيه ولو يلاحظ اي مستثمر ان هناك ارتفاع في الاسواق وان كانت الاسواق الامريكيه هناك ارتفاع باسعار الذهب، الذهب الاصفر وهو يكون هناك تحوط بالنسبه الى هذه الصناديق اي ان مازال هناك عامل الخوف مستمرا بأن يكون هناك استمرارية لهذه الجائحة الـ 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 الى, إلى الآن وجود اللقاح هو سوف يعيد الحياة مرة أخرى سوف يعيد جميع الاقتصاديات مرة أخرى لما كان عليه لكن بكل تأكيد سوف نحتاج إلى الوقت كما كانت الازمه الماليه 2008 احتجنا الى وقت اكثر من اكثر من سنتين وهي هذه بكل تاكيد سوف تحتاج الى وقت الى عوده الحياه مره اخرى وعوده 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 الحياه مرة أخرى لا نريد عوده كورونا استاذ لا نريد
1: عوده كورونا استاذ <تصوى> 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 نايل <أستزناء تصوى> <تصوى> يعني تبقى <تصوى> <تصوى> لدي ربما دقيقتين او ثلاث لكن هناك سؤال فعلا من احد مستمعينا ملح يعني كيف ترى الدول الاكثر تضررا كيف ممكن أن تتجاوز هذه الأزمة أستاذ نايل يعني كما أشرت 14.3 مليون شخص سوف يقعون في براثن الفقر، تراجع التحويلات الخارجية بسبب جائحة كورونا المقتدرين ربما الآن يعني خففوا تحويلاتهم الخارجية اللي كان كثير من الأهل بيعتمدوا عليها، إذا الدور المجتمعي الآن الذي تراه للتخفيف من هذه الضغوط على الدول الأكثر فقرا والتي يعني وقع تحت ضغط الحروب وكيف يعني بماذا تقترح استاذ نايل؟ ما هي الحلول برايك؟
0: ليلى هي ليست خلينا نقول تقليل التحويلات، لكن لا تنسي أن كان هناك اغلاق الشخص لا يقدر ان يخرج فهذا سبب قله التحويلات، لا تنسي ايضا ان هناك افراد جلسوا في البيت وان كانت هناك المعاشات الى النصف نزلت معاشات صحيح. في الدول الى النصف وهذا وهذا الخفض بالنسبة للمعاشات واغلاق ايضا التحولات لم يقدر بعملات التحولات وهذا سبب, الـ 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 سبب الضغط الكبير على التحولات الخارجية وان ذكرنا ان هذه التحولات كانت معتمدة عليها افراد وعوائل كبيرة خارج هذه الدول لكن هي إلى الآن جائحة كورونا ما زالت التخوف بعودتها مرة أخرى وعودتها بشكل كبير، لا ننسى أن فصل الشتاء قد 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 وجود اللقاح وهو سيد الموقف سوف ينهي هذه هذه الجائحة بشكل كبير، الحلول بالنسبة إلى خلينا نقول بالنسبة إلى المجتمعية وخلينا نقول بالنسبة إلى الأفراد هي التماشي مع الحياة. بكل تأكيد هناك خفض بالنسبة إلى المعاشات خفض أو الترقب ممكن شركات تقول ترقب شهر إضافي حتى نعطيك المعاش أو نصف المعاش، بكل تأكيد هناك هناك ضغط ونفسي كبير على هذه على هذا هؤلاء الأشخاص إن كانوا موظفين أو إن كانت هذه الأوائل لكن علينا أن نقوم بعملية اللي هي تعتبر عملية مجتمعية أن نحافظ على حياتنا خلال هذه السنة أو خلال كورونا حتى نقوم بالانتهاء منه ثم نحاول اللي هو النهوض مرة أخرى والعودة مرة أخرى إلى الحياة ما كانت ما قبل كورونا الجميع الجميع مسؤول والجميع عليه ان ان يقوم بعمله ان كان ان كان ان متضرر او غير متضرر فعليه عمل والامن هل هل نستطيع بدقيقه استاذ
1: نايل يعني ان نقول التكافل الاجتماعي الان الذي فرضه كورونا يجب ان نعززه اكثر ليكون هناك تكافل مجتمعي عالمي فيما يخفف من اضرار هذه الازمه يعني في دقيقه من فضلك
0: وهي وهي ما جعلت التكافل الاجتماعي العالمي الان اصبح العالم على على الاجتماعات أصبحت مرئية وعدم الخروج من البيت هو ما جعل التقارب الاجتماعي أكثر مما كان عليه، التلاحم الاجتماعي بين بين الأسر وبين الأفراد هو هو سيد الموقف لإنهاء كورونا بعد اللقاح.
1: أشكرك جزيل الشكر الخبير والمحلل الاقتصادي كنت معنا مباشرة من الإمارات وفي عنواننا العريض لهذا صباح كورونا يشل الاقتصاد يقيد السفر لكن هناك أمل العرب تحدونه بالسفر للمريخ إلى اللقاء أستاذ نايل أشكرك جزيل الشكر نتمنى لهذه الجائحة أن تزول وأن تزول الغمة وأن ننعم إن شاء الله بالسفر وأن تعود الأمور إلى سابق عهدها إلى اللقاء أستاذ نايل في حوارات أخرى تحياتي لك من الولايات المتحدة الأمريكية كنت معنا مباشرة من الإمارات